0: 观众朋友们，大家好、啊！欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们今天呢，说这个据说三百六十行，咱们说说影视剧里头一个很特殊的职业行当，就是保镖。一说到保镖和影视剧的联系呢，咱很多朋友啊，脑海里会很有画面感啊，某一个政要啊、明星、大老板在前面走，旁边后头跟着一堆什么人呢？戴着这个墨镜、黑西装。高大魁梧啊，特别有型，颜值很高，哎，这是影视剧里头我们常见的保镖形象，给人感觉好像那保镖啊有型有款，比那老板比那明星啊颜值都高，而且还有的朋友看影视剧里头那保镖，这保镖可厉害，呃，升天入地呀、啊，呃，这、就、个是跌打摔打呀、啊，反正什么都行。啊不仅这样呢，他万一保护那人才是个漂亮的女的，十之八九这个英俊的保镖和这个女雇主之间呢，就得发生点事儿。所以咱们很多人看保镖题材的影视剧呢，都发现了这个特点。那么事实上保镖是不是这个情况呢？咱们今天就结合影视剧里的保镖形象，咱说说我们现实当中保镖他是不是这样一种生存状态。爱上雇主要付出怎样的代价？买菜做饭，高级特保们真有如此全能？能子弹报子、抱椅昔日的保护神为何会变成泄密者？本期老连故事会，据说三。首先呢，咱们得先从最刺激的说起，就说这个保镖和雇主谈恋爱这个事儿。咱们看很多影视剧里都是，哎，这保镖高大英俊，恐怖有力。而且，这个作为一个护花使者，对着女雇主悉心呵护，甚至不惜为她呢牺牲性命。那这女雇主呢，要是个年轻漂亮的女人，肯定啊，对这样一个男人既有安全感，又这么舍生保护自个往往就会产生爱慕之情。所以，这样题材的保镖的影视剧里头呢，往往这个男主角啊，就演保镖这个，多数都是啊、呃，要么是成熟的男性，很有吸引力的，要么就是高大英俊。选着角呢，演保镖的呢，像什么李连杰啊，什么凯文科克纳呀、啊，都这样的人物。你看，大家可能还记得，一九九二年的时候，好莱坞有个非常有名的电影，名字就叫《保镖》，它内容就是我刚才说的那种。主演保镖这个人就是著名的帅哥凯文·科特纳。什么情节呢？有个女歌星，火的都不行了，一出道这粉丝太多了。但是呢，这个人红是非多。哎，他身边也有很多人恨他，有人琢磨他，有人要害他，他甚至感觉到人身威胁。这时候，这女歌星琢磨琢磨说：“我不行，我请个保镖吧。”啊，每天都吓死宝宝了，很害怕。找保镖找什么样的呢？人给介绍说有一伙计厉害，说怎的？他以前呐保卫过美国总统，哎，给美国总统当过保镖，那这肯定合格，就把他给聘过来了。哎，就凯文科特纳演这位。结果这两个人总在一块待着。这时间长了，这女歌星发现，哎呀，这科特纳太可爱了，就爱上了这个保镖。完，俩人就开展了一系列的恩怨情仇的故事。哎，这就是保镖这个电影的主要故事情节。那么说这个事儿，有人说这是电影里头瞎编呗，编什么样反正有人看就行呗。还真不完全是编，因为在真实世界里头呢，女明星爱上自己的保镖有这样的事儿。你看这个美国有个女明星，这个歌星呢，不是说她长得多好看，造型特别雷人。所以说这你就知道是谁了，雷迪卡卡。这个雷德·卡卡，他当时也是面临这个情况。我得雇保镖保护我、啊。以这时候他雇了一个保镖，这个保镖比电影里头那个可威风多了，名字叫彼得。他原来呢干过警察，哎，做过很多复杂危险的工作。这个保镖个儿多高？两米，浑身都肌肉块，高大威猛。说这时候雷迪刚刚就挺喜欢这彼得。说你看电影保镖里头，说这女明星。对着凯文·科特那一生，经常请你喝咖啡呀、啊，那请你跳个舞啊。说雷迪·嘎嘎请人干嘛呢？请说请人睡觉。要说请人睡觉，这这有点太脏，不是那个意思。雷迪·嘎嘎有个毛病，怕黑。可是你要开着灯睡觉，人也睡不着啊。所以他这样说：“保镖，你呀，到我屋里来，你在那坐着陪着我。你看我睡着了，你再走，怎么着？”你想想，这孤男寡女的在一屋待着，你能相信她就坐在那儿吗？所以难免时间一长，传出绯闻来。说这俩人有事儿，这保镖彼得和雷迪嘎嘎有事儿。这雷迪嘎嘎也不避讳这个，他可能也觉得这个是挺好，炒作题材。甚至什么呢？说我这保镖啊，跟我一样有唱歌的天分。哎，他这个男声部唱的不错，把他拽过来。我在唱歌说录制这个歌曲的时候，他在里头给我做和声。给我里头唱副歌部分，哎，就说这种事情呢，在这个现实生活当中不是没有女明星爱上自己的保镖。那么我们再看保镖这个电影呢，处理的很有意思。哎，就是不论这个女明星怎么折腾啊，我多么这个呃爱这个凯文·科特纳，凯文·科特纳从来没说出一句我爱你来。I want to keep it straight in my head what job I'm doing. And what is that exactly? Making me feel like shit? No. I'm sorry, this is my fault. Don't apologize for God's sake. I mean, just tell me what I did. I'm a big girl. You didn't do anything. It was me. 而且和他始终保持距离。这个、是谁的呢？在前几年已经过世了，著名的惠特尼·休斯顿，他在这里边有一首歌叫《I Will Always Love You》。这歌就我永远爱你，这个歌是应该说是惠特尼休斯顿一个代表作。现在咱们中国国内的选秀节目，不论是《好声音》那些星光大道》，好多人还在唱这个歌，确实非常好听。那么最后这电影是怎么结尾的呢？就你看了看完了，你挺生气，就是很多人看这电影得琢磨，他俩能不能弄一块儿、啊，能不能混在一起、啊？去？你肯定是这么想的。结果电影到最后也没说俩人在不在一块儿，就说这个。呃，保镖这合同到期了，要签三年合同，期满了。呃，这时候这凯文·科特呢，再见，完成任务了。说这时候这女歌星惠特尼·休斯顿演着，奔上去一下把他抱住了。完了，电影在音乐当中就结尾了。就他俩到底在不在一块谁也不知道。说为什么电影要这种处理方式呢？这其实也给保镖这个行当的规则，这个电影表示致敬。因为在保镖这个行当里头，如果你要和你的雇主谈恋爱。那你就别干。了。他为什么呢？有最简单的法则，就是谈恋爱，在恋爱当中的人，咱有那么句话：恋爱中的人都是傻子。你看平常这人挺精明，一说爱上谁，蒙了，跟二傻子差不多了。而保镖呢，需要高度的冷静和智慧，他要处理很多突发事件、复杂情况。那么，如果你这时候爱上了你的雇主了，你这个脑子就跟浆子似的，你还能干好这事吗？所以，这是保镖这行当的大忌。所以这行的一个职业道德是什么呢？你跟你的雇主之间，你就是保护他，剩下什么样的感情联系都不能有。如果有这种感情，你就不配做个合格保镖，你就违背了保镖这行的职业道德。那有人说，为什么所以这个女雇主会爱上男保镖呢？那当然很重要一点，这保镖很帅、啊。What do we do now? 有人说，现实当中保镖都那么帅吗？普通的，其他雇保镖，你比方说有钱人雇保镖，政要雇保镖，一些政客雇保镖，他们可不能按照谁漂亮挑谁，甚至本能的拒绝漂亮，为啥？漂亮的人太显眼。保镖干嘛？我保护你安全。如果旁边想要袭击你的人一看，这个人就保镖，你看黑西装、墨镜戴着啊，那完了，人家防着你了，你还怎么保护？所以保镖最起码有一点是，扔人堆里你找不着，就是他在这些政要和富人身边活动的时候，你感觉不到这个人是他保镖，得用这样的人。Let's go, let's go, let's go 所以就说，真正的现实社会当中啊，这个富人和政客雇保镖的时候，绝不可能雇漂亮，哎、呃，得是特别特别普通、貌不惊人这个人。所以说，你看到很帅的保镖在影视剧里，你看在现实当中，基本是明星有时候雇帅点的保镖，剩下其他行当是很难雇人。本期老连故事会，据说三百六长行之保镖大康，老连故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。所以我说的事儿，可能有的人说：“哎呀，你说这保镖可真舒服啊，还能接触女粉丝啊，跟着明星游山玩水，近距离接触名人。其实保镖这行辛苦的要命，不光是辛苦，还有生命危险。你咱们看影视剧里有反应，李连杰主演那个《中南海保镖》，那不就是保护女雇主的时候，枪啪打过来，他在往女雇主身前扑，替她挡子弹。你连死都不怕啊？”还没有完呢，啊，江不要，还有六颗子弹，不要
1: ，建国
0: ，我现在就叫他来陪你。这绝不是影视剧里在这儿玄乎。你当年八十年代的时候，里根总统遇遇刺的时候，怎么保住的性命？他就是他身边的保镖往他身上扑，该打到他肚子那儿子弹让保镖给挡住了，要不然里根都活不了。所以保镖这行本身呢，他是有生命危险的，而且保镖的职业特点就决定了，人家雇你花大价钱，你就得保护他生命安全，就真有子弹打，想都不要想，往上扑。因保镖倒不是说保镖一定得送命啊，他毕竟还穿着防弹衣之类，他有准备。你看，这里有个典型的事例，就是原来利比亚的独裁者卡扎菲。卡扎菲每次出行，因为卡扎菲树敌非常多，他带着多少人？带着一个三四十人的一个保镖团。这保镖团没有男的，清一色的女的，那管他叫美女保镖团。说为什么卡扎菲带女的呢？这是卡扎菲自己经历决定的。他当年雇佣保镖的时候呢，男女都有。有一次呢，他出行的时候。在车里边遇到袭击了，就对方拿的是那个重型的冲锋枪，你这车再怎么防弹设施好，你不是坦克呀，挡不住重型冲锋枪，这子弹雨点是打过来。他身边不少男保镖就撤了，躲了，可他身边女保镖往卡扎菲身上扑啊，最后是噼里啪啦的，卡扎菲是活命了，身边女保镖死了一堆。自那以后，卡扎菲说,说：“女人对我更忠诚，我不相信男人。”所以从那以后，卡扎菲就用了三四十个美女保镖给他保护。所以说，这个保镖本身他是有生命危险的，而且保镖本身在训练的过程当中，这个你要替雇主啊，就是说是刀枪来了，给他挡住，这是你的基本功。我记得一一年的时候有个电影叫《城市猎人》，那里边就有那么一幕嘛，就是女特工就青瓦台女特工，呃，里边这个正要在这儿谈判的，他就站到窗户那儿。那谁要暗杀，啪一枪打，他在窗户那先把枪子挡了。피하십시오가족분들도당황하지마시고테이블아래로들어가세요잘안보이시죠所以说，这个保镖在现实当中，它是有很大的生命危险的。你要说哪个保镖就是很轻松的游山玩水下来，那仅仅是他没出现危险情况的时候。人家雇你干嘛？就随时可能有危险，有危险你就得冲。但是这是尽职尽责的保镖，也有那不着调的保镖。那保镖一个是保护雇主，另外一个你离雇主那么近，他有啥隐私你不能随便泄露、啊。像有的缺德的保镖，两千零五年的时候呢。呃，台湾那个林志玲啊，这大明星了，到这个大连拍个广告，户外广告，骑马的户外广告，结果从马上摔下来了。他他是摔下来这个事儿本身这是他隐私。再一个，你多漂亮个明星从马上摔下来，他也不能好看了，啪下来就等于直接就是栽到地上了。结果这照片第二天见报了，怎么回事？林志玲的保镖把他给拍下来了，完了回头卖给杂志社了。你这缺德不缺德？就这绝对违背了，就是说保镖这行这个职业道德。所以这个行当里头呢，呃，它存在着各种各样的规矩，那不是说你想干就就就能干，或者说你可以随心所欲的，明星让我怎么着，雇主让我怎么着，不是，有时候他要违背雇主的意愿。你这雇主一高兴，我逛商店去，我上夜店去，不行，他得拦着、啊。杨洋姐，你要去哪里？很重要的事情，那我陪你去好了。好啊，还有一天都不能等。你这样出去，万一发生什么事，我就变成第一个失职的中南海保镖了。你这么凶干嘛？我现在出去是为了救我的朋友，我朋友因为失恋现在想要自杀了，难道说我应该见死不救吗？你说，穿这身衣服去救人。我看你根本参加朋友的生日 party， 屋里的每一通电话我都监听,听过了。你给我搞清楚啊！在香港是有人权、有法律的地方，你尊重一下人家的隐私行不行啊？从小到大没有人敢干涉我的自由，包括我男朋友在内。这样就可以不管别人了吗，杨小姐？别以为你有一个有钱的男朋友就一定要别人来迁就你。你给我站住！所以保镖这个行当不好干。有人说不好干，说能挣多少钱呢？影视剧里头可写的不怎么地。刚才前面我说的那《城市猎人》里边给那个人挡枪子儿女特工，这活不干了呢，找了个别的活干嘛？给人当代驾，穷的房贷都还不起，穷不像样。네대리부르셨죠아여기만점노래방앞인데요야김나나너여기서뭐하겠냐什么都？还有部电影就叫《廉价保镖》，就是三个高中生还怕到学校挨揍，仨人把兜里零钱凑凑，请个保镖，还正规保镖。这都影视剧胡说八道。你仨小男孩掏点零钱就请个保镖，这是扯淡。为什么呢？保镖这行刚才我说了，他需要的技能这么多，还面临这么多风险，绝不可能你低价钱就能雇的。你像保镖公司里的保镖，没事干的时候啊，不是说每个保镖都有活。那么公司得给保镖开多少钱？一年的年薪大概人民币十五万，就啥事没有。基础的工资一年就给你十五万，有活咱再单论。甚至有的那个名人呢，或者政政要还是这个富人呢，他雇保镖，五万块钱一天的都有。就你给我干一天是五万块钱。所以说这行收入相对来说那是很丰厚的。可是这个丰厚的收入背后呢，意味着非常多的付出。你像保镖，如果你这个雇主在活动，你就不能休息。保镖经常有一天就二十四个小时不睡觉的时候，这是常有的事儿。而且保镖的技能要求，咱一想一下，擒拿格斗这肯定得会，剩下你像开车，甚至开什么直升飞机、驾驶着轮船，这些都得会。包括有些特殊的行业了，保镖的技能像攀岩呐、啊。翻山越岭这些，他平常都是他训练科目。再有在保护雇主隐私的过程当中呢，你像甚至这个带孩子啊、做饭，这在电脑里头各种操作。就我们看《零零七》会那些活，很多保镖都会，但是你不一定用上。但关键时刻你，你说你这雇主，你俩到一个人生地不熟的地方，雇主饿了怎么办？你保镖的职责保护他安全，他饿了饿的不行了也是安全问题，你还得给他找饭吃去。荒郊野岭得知道采什么蘑菇给他做点饭。所以保镖这个行当它是特别不好干的。你记住，这样的行当一旦不好干，它必然薪水高。所以说我们在生活当中，你看，你以为保镖这个看着挺威风、挺好玩，你干你就知道，那辛苦的不得了。而且保镖这行当呢，最大的两个敌人呢，第一个是面临的危险，这肯定；第二个是内心世界的诱惑，就是干这个东西很枯燥，而且你伺候那人非富即贵，要不就很漂亮。有很多时候，身边到处都是钱，你动不动拿不拿？有时候雇主一句话啊，你别干保镖了，你给我当老公吧，你怎么办？你还能不能守住这个职业道德底线？所以，保镖的这个生涯既充满着危险，同时又充满着各种诱惑，而且诱惑来临的时候，恰恰是你从事枯燥单调工作的时候，能不能守住这个底线？这还是关键问题。所以，我们看有很多保镖呢，尽职尽责的完成任务之后呢，他如果要转行的时候，往往都要请一个呃心理咨询师来给自己做心理辅导，因为在做保镖这时候，这是特种行业，他面临的心理压力非常大，面临的诱惑也多，他必须要经过心理疏导之后，才能转入其他行业正常的生活。所以说，影视剧里的保镖跟现实世界里保镖都有一个同样特点，他是我们这个社会的一个特殊职业。这个特殊职业往往有一些特殊的规则、特殊的技能训练。所以我们在生活当中，不要看谁赚钱赚得多，他钱挣得多，也意味着他背后付出的艰辛一样很多，面临的心理压力一定很大。他们有着反转人生的魔力，他们是挖掘明星潜质的人。星探为何红极港台，又为何沉寂不在？谁是大名鼎鼎的鬼才星探？谁又让名不见经传的普通人成为明星？老梁故事会为您讲述。我是星探故事会，老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。